0: pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Jacopo Iacoboni, giornalista politico della stampa. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333. SMS e WhatsApp, anche vocali, al numero 335 56 296
1: buongiorno a tutti bentrovati a, a prima pagina iniziamo eh, prima di fare la, la solita panoramica su tutti i titoli dei, dei giornali che abbiamo eh, volevo leggervi però una cosa un, uno in particolare che è molto divertente sul manifesto di oggi il titolo è spiaggiati c'è cioè una mega foto con il il consiglio dei ministri, il tavolone del consiglio dei ministri, tutto solenne però, spiaggiati, perché spiaggiati scrive il manifesto il governo vara il DDL concorrenza ma rinvia i provvedimenti che dividono la maggioranza, tra questi le regole sulle concessioni degli stabilimenti balneari per gli ambulanti e per gli ambulanti niente stretta alle compagnie telefoniche sull'ampliamento delle licenze protestano i taxisti, vi leggo da pagina 2 del manifesto articolo di Roberto Ciccarelli via libera al DDL DDL concorrenza rinviati i problemi che dividono eh, il governo decide di non decidere su concessioni balnearie ambulanti la terza via di Mario Draghi alla concorrenza si chiama trasparenza prima dell'approvazione del DDL sulla concorrenza avvenuta ieri in consiglio dei ministri dopo quattro mesi di rinvii per i contrasti interni alla maggioranza il Presidente ha detto che i governi hanno preso due strade alcuni hanno provato a passare delle misure molto ambiziose senza però cercare il consenso politico il risultato è stato che in larga parte questi provvedimenti non sono stati attuati anche per l'opposizione di tanti gruppi di interesse. altri governi hanno ignorato la questione questo governo intraprende una terza strada che crediamo più efficace la trasparenza scelta come metodo in realtà rinvia la maggior parte dei provvedimenti più importanti e spinosi scrive il manifesto come gli inceneritori dei rifiuti, le norme per incentivare il ricorso alle gare nel trasporto pubblico locale, quelle sui notai le concessioni balneari o quelle degli ambulanti, due dei capitoli discussi dalla cosiddetta direttiva Bolkenstein questo è un sintetico ma efficace un sintetico ma efficace riassunto di che cosa eh, Draghi non è riuscito ancora a fare eh... Draghi, in realtà, vi leggo il titolo del Sole24ore, dice però concorrenza ampliato l'uso delle gare, il Sole24ore la vede in maniera più positiva, diciamo, vedendo il bicchiere mezzo pieno. Draghi, l'intervento non finisce qui. Spettacolare, vi leggo quello che scrive il direttore di Radio Capital, Edoardo Buffoni, su questa vicenda, su Twitter. Mario Draghi, colui che ha fermato la Bundesbank e Katainen, domato i falchi e i frugali, niente poté contro i balneari e in effetti diciamo così fa piuttosto impressione, no? capite la potenza di, queste, di questi gruppi organizzati, bisogna però ricordare naturalmente qual è la maggioranza eh, che sostiene questo governo, è una maggioranza in cui Eh, alcune delle forze politiche penso per esempio al Movimento 5 Stelle si fotografavano con le magliettine No Bolkenstein e eh, sono stati parecchio avversi a toccare qualunque di questi gruppi organizzati facciamo una lettura panoramica perché ci sono tanti argomenti oggi a parte lo spiaggiati il Corriere della Sera (coughs) Siamo nella quarta ondata. L'Europa è epicentro della pandemia. L'Italia resiste. Figliuolo, accelerare sui vaccini. Allarme di Ema e OMS, crescono contagi e ricoveri. Il governo spinge la campagna per la terza dose. Eh, la Repubblica tregua armata nella Lega. Nel Consiglio federale il segretario detta la linea. Nell'Unione Europea voglio un gruppo identitario. I popolari stanno con la sinistra. Giorgetti esprime fiducia al leader, ma insiste. Se andiamo avanti così. rischiamo l'irrilevanza come la destra in Francia Maroni dice a Repubblica io sto con il ministro il carroccio nel PPE o finirà isolato Ehm, la stampa fa un titolo covid la quarta ondata rischio 500.000 morti Ehm, il titolo del giornale nuovo rinvio Draghi senza fuoco dopo la manovra timido anche sul ddl concorrenza la corsa al colle rallenta il decisionismo del premier Eh, sul foglio c'è un un titolo eh, le manovre di draghi per il quirinale poi salvini fa la voce grossa con giorgetti che gli chiede scusa il sole 24 ore ve l'ho già letto il manifesto anche domani Eh, titola il metodo Draghi per blindare le nomine e tenere buoni partiti il presidente del consiglio rinvia i dossier più problematici come quello sulle concessioni balneari per evitare frizioni nella maggioranza (coughs) e intanto cambia i metodi di nomina delle autoriti per sottrarle alla lottizzazione Avvenire titola slitta l'assegno figli, per due mesi resterà in pagamento la misura ponte, benefit definitivo da marzo, via il DDL concorrenza sui servizi, battaglia sui taxi, per i notai restano i vincoli la verità titola usano i bambini per il Guinness del vaccino contagio in aumento anche tra chi ha fatto due dose, Speranza e i suoi esperti hanno stabilito un traguardo di iniezioni arbitrario, il 90% e poiché non riescono a raggiungerlo col Green Pass ora danno la caccia ai minorenni i quali non rischiano per il virus ma vengono coinvolti allo scopo di mascherare il fallimento secondo titolo poi Salvini riprende le redini del carroccio libero Uh, perché non vogliono votare i soldi che inchiodano i grillini alla poltrona molti onorevoli hanno svoltato prima di essere eletti dichiaravano zero euro ecco i nomi di chi non accetterà elezioni anticipate se Draghi salisse al colle il fatto quotidiano uh, ha un grande titolo che recita trova l'intruso figliuolo a cena con Pippo Franco e il medico del pass fasullo Eh, Foto di gruppo, 16 settembre 2021, mentre i PM indagano sui loro pass falsi, l'attore De Luca cenano con il commissario e si mettono in posa senza mascherini. Il fatto ha scoperto niente meno che una foto tra Figliuolo e Pippo Franco. Ehm, Vi leggo anche... (coughs) Alcuni titoli di alcuni settimanali, perché oggi escono molti interessanti settimanali, eh, internazionale il potere del caffè rendendo le persone più energiche ed efficienti la caffeina ha cambiato il mondo ma ci ha fatto diventare pericolosamente dipendenti, eh, molto divertente. Per una volta segnalo una pubblicità, ma è una pubblicità di un giornale. Il settimanale sta lanciando un scusate, l'internazionale sta lasciando un nuovo settimanale che parte dal 6 novembre, si chiamerà l'essenziale. Ogni settimana tutto quello che c'è da sapere sull'edicola è la pubblicità che internazionale fa a se stesso. Questo giornale, questo settimanale, l'essenziale ha cioè una pubblicità molto carina con un tizio. Che al bar prende il caffè seduto con le gambe accavallate in una posa molto elegante, tutto nudo, ha soltanto il giornale che è appunto l'essenziale. TP, TPI, The Post Internazionale, ha una copertina intitolata I Novax di Dio: sono più di 10.000 da Trieste a Palermo, passando per Roma, Milano e Verona, negano i morti. Per COVID, dicono che il vaccino è il demonio incitano alla ribellione. Fedeli, sacerdoti e alti prelati del Vaticano che fanno la guerra a Papa Francesco e allo Stato. Una nostra inchiesta rivela la rete clandestina dei cattolici tradizionalisti antisiero. Famiglia Cristiana, una copertina invece su Qui non abbiamo confini. Mentre Riace diventa un paese fantasma, Monteleone di Puglia è sempre più il borgo dell'accoglienza. Una bella storia, questa. Ehm. C'è poi che volevo segnalarvi anche l'uscita in edicola di di Left, ehm, che è in edicola da... dal 5 5 novembre la copertina è il diritto di imparare a scrivere la DAD ha impedito agli studenti di cimentarsi adeguatamente nella scrittura e ora c'è chi vorrebbe eliminare il tema all'esame di maturità un'idea che rivela un preoccupante declino del sistema scolastico scrivere è un atto creativo ed espressione personale, cosa si perde quando vi si deve rinunciare? ne discutono insegnanti, scrittori e logopedisti è molto interessante questo articolo mette Eh, a confronto di vari vari esperti, scrittori, eh, critici da da, da Giulio Ferroni, Paolo Di Paolo e e diversi altri ognuno con una sua opinione ma soprattutto il il punto chiave mi sembra che... Senza, senza saper scrivere diciamo non solo eh, leggere non si hanno neanche gli strumenti minimi per accedere a una eh, democrazia sono molto d'accordo su questa diciamo lettura anche civile no, della scrittura no? Di, eh, non solo della lettura poi insomma eh, ma quindi saper scrivere un testo iniziamo adesso entriamo un po' nel eh, in media stress così facciamo vedere anche il latinorum che avevamo studiato a scuola e sul giornale vi voglio leggere due articoli che riguardano due grosse polemiche politiche attuali una riguarda il Movimento 5 Stelle e un'altra riguarda Matteo Renzi il giornale, quella che riguarda il Movimento 5 Stelle eh, sono, è la storia dei presunti finanziamenti dal Venezuela di Maduro al Movimento 5 Stelle presunti finanziamenti che furono rivelati da un giornale spagnolo ABC e furono ampiamente ripresi per i quali Davide Casaleggio ha querelato questo giornale. La storia è riapparsa adesso perché l'ex capo dei servizi segreti militari venezuelani di Di Chavez, eh, si chiama Carvajal, ehm, che è in custodia in Spagna avrebbe confermato tutto il dossier di ABC sui finanziamenti dal Venezuela a vari partiti tra cui Podemos in Spagna ci sarebbero, uso il condizionale perché ovviamente tutto questo è da riscontrare e oggi il giornale è andato a intervistare ehm, il giornalista che per primo rivelò questa storia, Marco Strei, io teste sui soldi dei 5 Stelle, posso confermarlo, il documento è vero, il giornalista spagnolo ha spiegato il nodo dei timbri e dà una memoria ai PM di Milano. Paolo Manzo, pagina 8 sul giornale, eh, dice appunto... Che ha intervistato Marco Strej, giornalista spagnolo, autore dello scoop sui finanziamenti illeciti della dittatura venezuelana, querelato da Davide Casaleggio oltre un anno fa. È sorpreso per la denuncia. No, perché quando ci sono in ballo grandi temi che colpiscono la politica nazionale di un paese, poi uno sa che la chance di, di denuncia è alta. Come va il processo? In realtà ci sono due processi uno contro dimensia e penale e un altro civile contro il quotidiano spagnolo ABC per cui ho pubblicato lo scoop del giugno 2020 eh, gli chiede il giornale chi ti ha passato il documento di partenza non Carvajal cioè Marco Strei sostiene che le sue fonti sono altre non lo posso rivelare ovviamente perché la mia fonte rischierebbe la vita voglio però chiarire che Carvajal davanti al giudice spagnolo ha confermato tutto eh, eh, salto un pochino perché è una lunga intervista poi ve la andrete a, a leggere ehm Ecco, sostiene. Ehm, il giornale gli domanda El Poglio, sarebbe il soprannome di Carvajal ha confermato tutto ai giudici di Madrid Lei crede che Carvajal abbia consegnato a loro altri documenti sul finanziamento dal Venezuela ai 5 Stelle? Non lo so, risponde Marcos Frey Molte fonti dicono di sì, ma io non ho pubblicato nulla prima di scrivere devo verificare al 100% Tengo però a sottolineare come i soldi uscissero dalla statale petrolifera PDVSA una sorta di carburante ideologico per essere poi distribuiti dai ministeri degli interni e degli esteri all'epoca con a capo Maduro il caso coinvolge Carvajal eh, sostiene Marcos Rey perché la valigetta contenente i 3,5 milioni di dollari quelli che eh, sarebbero andati al Movimento 5 Stelle, ripeto uso il condizionale perché è una storia poi tutta da accertare Eh, fu scoperta da un funzionario di Milano all'oscuro di tutto, fu coinvolta l'intelligence di Chavez che nella persona del Poglio rispose per iscritto dicendo che era tutto nella norma Carvajal poi ha parlato dei finanziamenti a tanti partiti. Negli ultimi 15 anni c'è stato un flusso costante eh, ha detto, ma mi è impossibile quantificare, eh, Marcos Reis, un, un, flutto, un flusso verso diversi partiti del mondo, dal Venezuela e Carvajal ha chiesto dieci giorni mh, fa di portare in aula testimoni segreti protetti che si situavano molto in alto nella catena chavista del potere. Vedremo come andrà a finire questa storia che ovviamente va assolutamente monitorata perché appunto è di una gravità enorme sia in un caso sia nell'altro, cioè sia se sia vera, sia se sia eh, un, 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 non so, una specie di grossa calunnia internazionale. E, sul Corriere della Sera vi dicevo l'altro caso no, che è sui giornali, riguarda Matteo Renzi. E, allora ce ne sono due, uno è l'utilizzo nell'inchiesta... nell'inchiesta sulla Fondazione Open, che secondo i giudici fungeva in realtà da una specie di organismo di finanziamento ombra della corrente renziana, del gruppo renziano, eh, è venuto fuori da alcuni messaggi tra i dirigenti della Fondazione Open e un imprenditore che eh, Renzi si fece pagare un volo in America... eh, per andare a un evento organizzato da Clinton un volo privato costato 125.000 euro e finanziato in buona parte dalla fondazione Open e la cosa è stata riportata, è riportata anche sul giornale di oggi ma c'è poi anche un altro caso che riguarda Renzi su cui scrive il Corriere della Sera di oggi articolo di Massimo Gaggio a pagina 9 Renzi, missione a Wall Street e lui dice aiuto alle aziende, non è illegale Con Mario Draghi, scrive articolo di Massimo Gaggi, è entrata nella politica eh, eh, italiana la safety car. Vediamo come andrà a a febbraio la partita del Quirinale e poi si ragionerà sul futuro, le prossime elezioni. Incontro Matteo Renzi al breakfast degli imprenditori italiani del J, dove arriva con Vincenzo Trani, fondatore di Delimobil, azienda italiana di car sharing con sede a Lussemburgo e le principali attività in Russia che sta per essere quotata alla borsa di New York della quale l'ex premier consulente il suo modo di affiancare rapporti economici privati soprattutto con i sauditi, all'attività politica di senatore e leader di un partito continua a costargli forti critiche delle quali non sembra preoccuparsi molto. Tutte opinioni legittime dice Renzi, ma in un sistema liberale contano le leggi e io non sto facendo nulla di illegale. Sostenere imprenditori italiani che hanno successo all'estero mi sembra anzi una cosa giusta. Sarebbe diverso se avessi incarichi di governo. Mi attaccano sono abituato, basta vedere i social media, un politico deve fare quello in cui crede, poi i conti si fanno alla fine. Stavolta però si è risentito anche Carlo Calenda, un possibile alleato per creare una formazione di centro Legge a parte, il lobbismo non crea un problema reputazionale su questo il leader di Italia Viva preferisce solvorare. Zero polemiche con Calenda sono zen. L'avrei voluto sindaco di Roma. Quanto al futuro del centro è tutta una moina. Chiacchiere fino all'elezione del Presidente della Repubblica con Draghi l'Italia sta molto meglio e lui può fare tutto e bene, salvo il centravanti della Fiorentina. Renzi prova diciamo ovviamente a fare qualche battuta per togliersi dal, dall'argomento più spinoso Vabbè, insomma, comunque qui, qui viene menzionata anche questa presenza di Renzi nel bordo di una società di un imprenditore italiano con forti interessi in Russia qual è il problema? Non è che non si possono avere interessi in Russia ma dal mio punto di vista bisognerebbe considerare qual è il sistema autoritario russo, che cosa fa Putin ai dissidenti e soprattutto considerarlo nel momento in cui nella eh, compagine (coughs) societaria di questa (coughs) società di car sharing di cui appunto Renzi è entrato nel board c'è anche VTB la banca di stato russa diciamo del Cremlino che ha una quota mi sembra del 14 o del 15% e io sinceramente non, non sceglierei pur se questo non rappresenta nessun reato di non avere a che fare con i tiranni legati al cremlino Eh, ripeto mi riferisco alla alla presenza della banca di stato russa VTB e non all'imprenditore italiano che eh, ha fondato questa società di car sharing diciamo si tratta di rapporti che sono del tutto legittimi ma ci lasciano la libertà di storcere parecchio il naso Eh, andiamo adesso un pochino a alla questione politica di giornata cioè il, il, il c'è cioè questo scontro nella lega tra Salvini e Giorgetti non è una cosa, in realtà lo scontro è vero per una volta, non è, non è un teatrino e si tratta proprio di, di uno scontro strategico, cioè che lega <coughs> eh, costruire, una lega più istituzionale che guarda diciamo ai popolari europei oppure una lega ultra sovranista che non, insomma, non si pente affatto come l'idea di Salvini leggo dalla stampa il decano dei nostri eh, giornalisti eh, politici Ugo, Ugo Magri nonché okay, maestro di, 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 di tanti di noi scrive un consiglio federale della Lega che si riunisce in pompa magna per commentare le sue interviste qualunque personaggio narciso al posto di Giancarlo Giorgetti si sentirebbe appagato vorrebbe dire che da ministro dello sviluppo è così potente da creare un terremoto politico con quattro chiacchiere in libertà ehm... Per giunta chiacchiere riferite da Bruno Vespa nel suo prossimo libro, Strenna e astutamente gettata in pasto ai media. L'aspetto più lusinghiero, più gratificante nell'ottica di Giorgetti è che tutta questa agitazione, in fondo, si è scatenata senza un vero perché. Il ministro, asseriscono dalle sue parti, non ha fatto altro che ribadire concetti già espressi un mese fa sulla stampa. Solo menti malate, insistono, potrebbero scambiare i consigli a Salvini come chissà quale manovra per rubargli il berretto da capitano. Matteo non ha nulla da te- Mere, ammesso che sia questa la sua preoccupazione. Se c'è un soldato disposto a immolarsi nel nome della causa leghista, quel qualcuno è proprio Giorgetti, il quale, a microfoni spenti quando si fida dell'interlocutore, mostra l'umiltà di riconoscere i propri limiti caratteriali. Ammette di non sentirsi tagliato per fare il leader, dato che alla fine contano i voti e nell'arte di acchiapparli Salvini non ha rivali, a parte Luca Zaia, confinato però nel Veneto e, forse, da lì inesportabile. Anche quando Brontola, cioè spesso alla fine Giancarlo è leale falso che stia organizzando una sedizione interna esagerato definirlo pappeciccia con i congiurati del nord vero e presunto incominciando dal governatore del Friuli Massimiliano Fedriga insomma ci sta dicendo Ugo Magri che, che c'è proprio una questione caratteriale che eh, impedisce alla fine a ah, Giorgetti di sferrare l'attacco di leadership no? finale eh, leggiamo un'altra cosa sempre sulla politica eh, interessante in questo caso riguarda il Movimento 5 Stelle e l'avvocato del popolo quanto è divertente chiamarlo avvocato del popolo Eh, Giuseppe Conte il leader del Movimento 5 Stelle Eh, pagina 9 del Corriere della Sera articolo di Emanuele Buzzi 5 Stelle Conte cede sul capo dei senatori il dualismo con Di Maio il leader evita la frattura Licheri lascia spazio a Castellone dopo un giorno di tensioni e veleni arriva il disco verde per il nuovo capogruppo Eh, Sarà Mariolina Castellone, la sfidante che ha sorpreso e pareggiato con il contiano Ettore Licheri. A trovare la soluzione è stato il presidente del movimento Giuseppe Conte, che si è speso in prima persona, anche se può apparire una resa: il passo indietro del suo fedelissimo. Per evitare una frattura, a tarda sera l'ex premier annuncia, c'è cioè stata la disponibilità di Licheri, a lasciare spazio a Castellone, come poi si fa eh, di solito in politica, no? con queste frasi roboanti, c'è cioè stata la disponibilità. Conte poi attacca, questa è l'occasione per confermare con i fatti come chi ci vuole divisi, chi scrive Fandoni sul movimento non colga mai nel segno la mediazione non frena comunque i detrattori del leader che parlano di passo indietro, di mezza sconfitta a supportare, e e, e ovviamente il il grande vincitore sarebbe il suo eh, come lo possiamo chiamare, deuteragonista io lo chiamerei il suo avversario interno Luigi Di Maio eh, cioè il vero capo in sostanza della maggior parte dei parlamentari eh, grillini eh, a supportare questa tesi ci sarebbero una serie di prove, scrive il Corriere della Sera come gli incontri per il Quirinale di Di Maio con Giorgetti o per la RAI con l'amministratore delegato Carlo Fuortes, ospita alla Farnesina faccia a faccia che avrebbero innervosito per usare un eufemismo Conte, non solo, secondo alcuni l'ex capo politico cioè Di Maio starebbe muovendo le sue truppe parlamentari per incrinare l'immagine dell'ex premier è la vulgata che circola nel Movimento Eh, interessante il fatto che il leader del Movimento non riesce a eleggere il suo capogruppo al Senato quindi immaginate che cosa succederà quando Conte dovrà garantire i voti del Movimento 5 Stelle nell'elezione imminente ormai del prossimo Presidente della Repubblica eh, cambiamo un po' argomento mh, parliamo brevemente della conferenza sull'ambiente che non è finita va avanti ma c'è ci cioè una cosa interessante che vi volevo segnalare oggi sulla stampa eh, un articolo di oh, scusate se lo ritrovo pagina 22 mi sembra sì, un articolo di Monica Perosino disuguaglianza il nemico del pianeta lussi sfrenati getta investimenti nei combustibili fossili i più grandi inquinatori del pianeta sono i super ricchi sostiene un rapporto di oxfam che viene pubblicato oggi con tutti i numeri poi ve li andrete a vedere emissioni pro capite 30 volte superiori al limite entro il 2030 11 minuti di volo spaziale turistico tra virgolette quelli per intenderci organizzati per i super ricchi produrrà più emissioni di quelle prodotte dal miliardo di persone più povere del pianeta in un anno. Basta questa immagine contenuta nell'ultimo rapporto Oxfam intitolato Carbon Inequality 2030 per capire la sproporzione di responsabilità ambientale sul pianeta. Tra meno di dieci anni le emissioni di CO2 prodotte dall'1% dei super ricchi dell'umanità saranno 30 volte superiori a quanto sostenibile per contenere l'aumento delle temperature globali entro 1,5 gradi centigradi. Naturalmente poi c'è chi contesterà questi dati questi calcoli, sono in un rapporto di Oxfam eh, e li trovate lì e li potete discutere sulla base di quello che insomma noi vi citiamo questa fonte perché sembra comunque interessante eh, volevo leggervi, scusate mi sono dimenticato un articolo interessante perché poi il PD l'abbiamo un po' risparmiato e non è così sul giornale di Laura Cesaretti resa dei conti del PD dopo il flop in senato sul, sul dirigelezzano questa legnata ci serva da lezione il, la capogruppo Malpezzi prova a offrire le dimissioni respinte scrive Laura Cesaretti una delle più, più brave disincantate osservatrici queste cose, le conclusioni ufficiali sono rose, discussione vivace ma alla fine tutti compatti con spirito unitario ancorché pluralista verso il sol dell'avvenire e le elezioni per il Quirinale. In realtà l'assemblea ha porte chiusissime, non sono stati ammessi gli staff negli interventi da remoto è stata aspra, tra giudizi duri sulla gestione della partita del DDL Zan e su una linea ondivaga tra virgolette, quindi è una frase che qualcuno ha usato, non, non, non ci viene detto chi, del segretario Enrico Letta tanto che la capogruppo Simone Malpezzi, consapevole che il clima fosse molto teso, ha giocato d'anticipo offrendo al termine della sua relazione le dimissioni. Se non c'è più fiducia del gruppo sul mio operato sono pronta a farmi da parte. Un modo abile, riconoscono gli stessi critici, per stoppare la fronda e essere riconfermata con un applauso dell'Assemblea. Mi sembra poi, al di là del calcolo sui numeri del voto segreto sul DDL Zanna, che appunto essendo segreto... E lì sono mancati 30, 30 voti, quindi insomma è un po' difficile scriverli tutti a Italia Viva come ha cercato di fare il PD, eh, è molto probabile che ci siano un po' sparsi e che ci sia stato un problema nel PD e questa storia che racconta Laura, un problema anche nel PD e anche io penso nel Movimento 5 Stelle, questa storia che racconta Laura Cesaretti sembrerebbe confermarlo ehm Volevo leggervi sul domani, una notizia che ha soltanto il domani, il quotidiano di Stefano Feltri. Arti- pagina 7 articolo di Emiliano Fittipaldi intitolato licenziamenti, sprechi e yacht indagato il grillino Minen, i PM di Roma hanno iscritto il direttore dell'agenzia dei monopoli nel registro degli indagati per abuso d'ufficio gli investigatori al lavoro sulle accuse di due ex dipendenti i 200.000 euro spesi su una barca poi finita la guardia di finanza articolo del domani, pagina 7 io vi ricordo sempre che quando ci sono queste intercettazioni cose ecco, insomma le, le, le indagini non significano una condanna, e volevo leggervi anche sul guardo 7:45 e 48. Abbiamo ancora un bel po' di tempo. Ehm... Su, su quello che sta succedendo in America, no? sulla posizione di Joe Biden che sembra già incredibilmente indebolito durante un, insomma, in appena un anno di suo eh, regno, chiamiamolo così, perché insomma, il Presidente degli Stati Uniti un po' regna con tutti i poteri che ha l'articolo di Gianni Riotta sulla stampa intitolato le riforme mancate che azzoppano Biden la bruciante sconfitta del partito democratico alle elezioni in Virginia con govern- Gianni con il governatore uscente Terry McAuliffe battuto dal repubblicano Glenn Yankin uomo d'affari appassionato di basket richiama il presidente Joe Biden a un immediato cambio di rotta a un anno dalle elezioni di midterm che potrebbero costare alla Casa Bianca il controllo di Camera e Senato Biden av- avendo perso da gennaio il 10% dei consensi paga lo stallo delle riforme economiche al congresso e le divisioni del partito con i senatori centristi Manchin e Sainima a fare ostruzionismo contro i pacchetti di spesa su clima e infrastrutture eh, fa paura anche l'inflazione che ricorda agli anziani la stagione del presidente Carter quando volò a quota 13,3 anche in New Jersey i repubblicani hanno guadagnato terreno con lo sfidante Jack Chattarelli anche se il governatore democratico Phil Murphy è stato rieletto per il partito che mancava dal 1977 quanto basta perché analisti conservatori come Mark Thyssen pronostichino la debacle democratica nel 2022 e il ritorno dei repubblicani alla Casa Bianca nel 2024 Jankin ha espugnato la Virginia, stato storico del Sud che da tempo va assumendo il colore blu dei democratici grazie a sobborghi di professionisti liberal, con una tattica formidabile di trumpismo senza Trump per fare cheggiare i temi cari alla base dell'ex presidente populista ma senza i suoi toni stridenti che spaventano gli elettori moderati Youngskin ha battuto sulle parole d'ordine di istruzione e economia che risuonano negli spot come richiami a razza, tasse, integrazione forzata lotta di classe la battaglia in corso per integrare i programmi scolastici delle scuole pubbliche con riferimenti allo schiavismo, agli studi afroamericani la letteratura postcoloniale irrita molte famiglie bianche di ceto medio che pur senza cadere nella propaganda di Trump tengono però alle proprie tradizioni e culture Joe Biden che se l'era cavata egregiamente nella missione europea del G20 tra alleati e avversari si ritrova un anno dopo l'elezione alle corde se non riesce subito a far approvare in congresso i suoi piani fiscali di investimenti per le infrastrutture e riforme per l'ambiente potrebbe trovarsi l'EMDAC, ANATRA, ZOPPA, già il prossimo novembre, ma anche il voto favorevole dei senatori non gli basterà a ripartire deve in fretta riprendere la conversazione con i cittadini come in campagna elettorale il poster, lo studioso di sondaggi Silver osserva che da una generazione i democratici perdono voti nelle aree rurali per guadagnarli nelle zone residenziali. Martedì scorso, invece, i repubblicani hanno rimontato in Virginia e New Jersey anche nei suburbs, i sobborghi della classe media. È dunque scontato che la Casa Bianca tornerà ai repubblicani nel 2024 domanda Riotta. Non ancora. La maggioranza degli elettori non vuole il ritorno di Donald Trump e se lo vedesse uscire dalle quinte dove è rimasto per ora tornerebbe inquieta. Biden deve riflettere presentarsi o no nel 24 passare il testimone e a chi la sua vice Kamala Harris è popolare nel partito ma suscita diffidenze tra conservatori e centristi se si aprisse fra i democratici una nuova primaria faida come nel 2016 gli esiti potrebbero essere disastrosi e se Biden sognasse il bis i non sono minori a cinque, dal, a cinque anni dal debutto di Donald Trump in politica l'America resta in tumulto. e a Biden servirà ogni oncia di esperienza per venirne fuori beh, di esperienza non gli manca certo che le forze mi sembrano un po' eh, diciamo no, no, non assisterlo tantissimo però insomma ehm, mi ero annotato varie cose che volevo leggervi c'era una lettera sul foglio su un tema... Per introdurre argomenti quanti più argomenti possibile, anche per non essere monotematici sul foglio c'è una lettera sulla scuola di Marco Campione che è un insegnante gli abbandoni scolastici e la lode che meritano comunque i prof scrive questo lettore al foglio Marco Campione direttore ho letto lo scritto di Marco Lodoli sul tuo giornale e mi sono commosso la storia di Veronica, la ragazza randagia con un bagaglio di esperienze difficili e tragico sulle spalle, che ha abbandonato la scuola alla quale con mille difficoltà i servizi sociali erano riusciti a farle iscrivere. è un racconto intenso, duro, scritto con la maestria di chi sa raccontare, è la passione di chi crede in ciò che fa ogni giorno insegnare, c'è un punto però che secondo me non possiamo dimenticare e ti chiedo ospitalità per richiamarlo ai tuoi lettori, secondo i dati del ministero dell'istruzione ogni anno, ogni anno dice il lettore Marco Campione che è appunto anche un professore di scuola, la scuola perde 300 e 120 mila studenti 15-20 mila di questi li perdiamo alle medie punto esclamativo ma queste ragazze e questi ragazzi non sono tutte e tutti come Veronica, non sono tutte e tutte randaggi tra virgolette certamente appartengono per lo più ai settori più deboli della società ma non sono sempre con famiglie e storie al margine come quella di Veronica e della dispersione implicita e dell'analfabetismo funzionale. Fenomeni troppo poco indagati che riverberano i loro effetti nefasti sugli adulti di oggi e di domani. Ben vengano racconti come quello di Lodoli, ma attenzione a non illudersi che sia così facile riconoscere uno studente a rischio abbandono. 120.000 studenti equivalgono alla popolazione di una città come Bergamo. Studenti che spariscono dalla cartina dell'Italia nell'indifferenza generale. Tutti randaggi, tra virgolette, purtroppo no bellissima lettera grandissimo problema eh, chissà come fare a risolverlo ma insomma, sicuramente gli ascoltatori avranno qualche idea ehm, volevo leggervi anche eh, un articolo di, di Angelo Pane Bianco sul Corriere della Sera la fatica di salvare il mondo sono le scelte dei governi o i comportamenti delle persone comuni a influenzare maggiormente i grandi mutamenti sociali? Contano di più gli impegni dei governi sui cambiamenti climatici entro il 2050 faremo questo e quello o conta di più ciò che faranno imprese, consumatori, associazioni di volontariato, nuclei familiari, cittadini comuni? Come è dimostrato dal modo in cui l'opinione pubblica ha seguito il G20 e sta seguendo la COP26 di Glasgow, la fiducia di molti nella capacità dei governi di cambiare il mondo, se solo lo volessero, è davvero eccessiva. Ciò segnala un fatto curioso, da quando è evaporata la credenza nell'esistenza di Dio o degli dèi, perlomeno in Occidente, sono state trasferite sui governi le qualità, onnipotenza, preveggenza, che un tempo gli umani attribuivano alle divinità, ma onnipotenza e preveggenza non appartengono alle istituzioni umane o alle persone che le guidano. Naturalmente è vero che i governi hanno la capacità di prendere decisioni che influenzano le società, anche se il loro potere di dominare gli eventi è assai meno grande di quanto spesso si creda per quanto riguarda governi e cambiamenti climatici si può dire quanto segue la massima sensibilizzazione al problema è propria del mondo occidentale composto da società ricche e alle quali viene imputata da molti la responsabilità principale dei danni eh, all'ambiente aspettate che giro pagina che prosegue a pagina 30 Tralasciamo di soffermarci sui benefici che la crescita economica degli ultimi due secoli ci ha regalato, scrive Pane Bianco. le nostre libertà non esisterebbero senza questa crescita. Restiamo sul punto gli occidentali sensibilizzati dalla comunità scientifica e dai movimenti ambientalisti e testimoni di effettivi cambiamenti climatici vogliono che i loro governi agiscano. I governi occidentali quindi faranno alcune cose anche se c'è da presumere molto meno di quanto gli ambientalisti vorrebbero per due ragioni. In primo luogo perché dovranno comunque venire a patti con attori economici che possono essere danneggiati dalla transizione ecologica o rivoluzione verde o quale che sia l'enfatica definizione che preferiamo c'è il clima ma c'è anche l'economia nessuno può permettersi di generare consapevolmente disoccupazione, crisi economiche eccetera la seconda ragione è che gli interessi in gioco in materia di clima non sono coincidenti i paesi occidentali devono fronteggiare competitori agguerriti il più grande inquinatore di oggi e cioè la Cina ha interesse a praticare lo scaricabarile ha interesse a che l'onere di fare qualcosa ricada solo sull'Occidente anche se il comunismo è ancora la religione e ideologia ufficiale, la stabilità politica del paese dipende da una combinazione di crescita economica e nazionalismo il giorno in cui l'impetuosa crescita economica cinese rallentasse sensibilmente, anche il sistema di potere scricchiolerebbe neanche l'India, come ha chiarito Modi può permettersi misure che rallenterebbero la crescita economica, né tanti altri paesi in via di sviluppo c'è poi la Russia, eh, ricordo da pane bianco il cui appunto cioè, è cruciale perché è esportatrice di petrolio e gas per non parlare delle me- monarchie petrolifere del Medio Oriente si pensi a che mazzata prenderebbero se la rivoluzione verde venisse fino in fondo attuata qualcosa comunque i governi occidentali faranno sul clima Le loro opinioni pubbliche lo vogliono, ma chi si attende chissà quale palingene, se ha sbagliato indirizzo, i governi fra mille vincoli faranno quello che possono, sarà abbastanza solo se, come prospetta il ministro Roberto Cingolani, ci metteranno fondi consistenti spingendo le imprese private nel business dell'economia verde. Però conviene guardare anche gli atteggiamenti individuali. Molti importanti cambiamenti sociali sono il prodotto dell'aggregazione di tanti microcambiamenti. Se l'Occidente farà qualcosa di sensibile per il clima nei prossimi decenni, ciò sarà determinato solo in parte dai governi, ma soprattutto dal fatto che milioni di persone avranno, anche di poco, cambiato abitudini. Il pezzo è ancora lungo però mi sembra totalmente condivisibile il cioè, pane bianco è sempre uno di quelli che mettono le cose a fuoco e naturalmente poi in questo cambiamento riguardano insomma ieri o l'altro ieri parlavamo di quanto siamo disposti a rinunciare no? siamo disposti a tagliarci un paio di tablet magari un telefonino in, in casa eh, a eh, non lo so, non lo so se siamo disposti. Eh, queste sono anche domande che dobbiamo porci. Eh, volevo segnalarvi sul foglio un articolo di Giuliano Ferrara che, nonostante parla del, del, del libro di Ezio Mauro, il racconto della sorte grottesca del dissidente sovietico Julie Daniel, smarrito nel labirinto del potere totalitario. Volevo leggervi l'inizio adesso di questo articolo, che forse abbiamo tempo. Eh all'inizio pensavo, Dio mamma mia quante gliene dice, però in realtà è il contrario come come un'abile costruzione retorica Ezio Mauro, si crede un giornalista scrive Giuliano Ferrara, ha i titoli giusti per questa fede, esperienza rincorsa e anticipazione dei fatti fatica sui dettagli, tigna del cronista e come direttore, capacità di comando io penso che abbia i titoli sbagliati che abbia anche i titoli sbagliati, schematismo ideologico dissimulazione della parzialità anche faziosa, brodo di retorico e azioniste dal partito d'azione Torino che, aggiungo io, è la città da cui vi sto parlando la gloriosa Torino come giornalista di un'Italia che si vuole migliore, scrive Giuliano Ferrara è spesso insopportabile, come professionista della notizia e della messa in pagina è stato spesso una testa di serie ma come scrittore uno dice, insomma, E dopo questa serie di randellate, le, la svolta improvvisa magistrale di, di Ferrara, ma come scrittore mi si è rivelato di rara eccellenza nel suo ultimo libro, la storia di Giulie Daniel, il primo dissidente sovietico che fu incapace di identificarsi nel ruolo e preferì, dopo la condanna subita a testa alta, dopo il lager e il carcere duro, smarrirsi e ritrovarsi nel labirinto del potere totalitario che non lo mollava Nemmeno dopo l'espiazione della pena una storia alla Vasili Grossman oppure, visto che ieri avevamo parlato del film su Sergei Davlatov, il grandioso scrittore Davlatov ecco insomma quelle figure lì eh, abbiamo finito la rassegna di oggi eh, ora un po' di pubblicità e poi il filo diretto con voi ascoltatori
0: Jacopo Iacoboni, giornalista politico della stampa, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Per intervenire chiamate il numero verde 800 050 333, sms e whatsapp, anche vocali, al numero 335 56 34 296. Si apre adesso il filo diretto di prima pagina. Per intervenire porre domanda a Jacopo Iacoboni, giornalista politico della stampa, chiamate il numero verde 800 050 333 sms whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296 la trasmissione si può ascoltare riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio
1: eccoci qua di nuovo in onda eh, cominciamo con, con le vostre eh, telefonate insomma con la parte più divertente del programma pronto,
2: buongiorno signore. Iacoboni mi chiamo Maria Grazia, chiamo da Roma.
1: Buongiorno Maria Grazia.
2: La mia domanda riguarda la mancata risoluzione di alcuni problemi legati alla concorrenza, eh, di cui sappiamo qual è la parte che non li desidera. E la mia domanda è: ci farà avere delle sanzioni da parte della comunità europea?
1: Eh... La ringrazio signora, ovviamente lei fa riferimento, a, ne, ne abbiamo letto abbastanza, e parlato, certo ce ne sono alcune per esempio sugli ambulanti, sui balneari che fanno veramente impressione. No? Mi ricordo che lei, lei fa riferimento uh, insomma, uh, diciamolo, al, al Movimento 5 Stelle per la parte soprattutto riguardante i balneari, ma non solo, ci sono ovviamente interessi corporativi annedati un po' uh, in maniera trasversale. Certo, questa dei balneari fa molta impressione perché, appunto, era stato uno dei casi su cui per la prima volta si erano viste commissioni no? con, con gruppi organizzati, con, con, con anche interessi non trasparenti. Penso, per esempio, a tutta la storia di Ostia. No? Non so se ricorda del lungomare di Ostia e tutto quello poi che ne scaturì. Eh, in realtà, c'è, ancora, c'è effettivamente ancora tempo perché ci sono. Eh, intanto adesso bisogna vedere che cosa verrà fuori dalla, dalla direttica in parlamento poi ci saranno i decreti delegati che applicano eh, il, il, il decreto e, insomma e, sicuramente c'è tempo ancora eh, adesso non so se non vorrei dire una cosa sbagliata ma insomma grosso modo eh, entro, entro io penso la prima metà di dicembre no? eh, certo ha ragione lei quando dice: No, qui poi rischiamo, eh, cioè su, su, sui provvedimenti economici si rischia poi che, che la benevolenza dell'Europa venga meno. In questo momento il garante è quasi personale, cioè Draghi. Però lo stesso Draghi diceva: insomma, è eh, quattro mesi che dice che eh, sarebbe arrivato questo decreto concorrenza. insomma è solo a metà che è riuscito a fare delle cose qualcosa però insomma c'è, diciamo, c'è. sicuramente sono state mo- ampliate molte gare d'appalto sono state ampliate per esempio ci sono quando c'è, comincia a essere eh, qualcuno che è arrabbiato di solito un po' si, si sono messe le mani poi si potrebbe discutere su come mai si è scelto che ne so, di far arrabbiare i tassisti e non i balneari però poi questo va visto caso per caso io penso che c'è ancora un altro po' di tempo e certo, qua Draghi sta facendo i conti come lei ha accorto benissimo con la sua incredibile maggioranza parlamentare. Sentiamo un altro, un'altra telefonata. Pronto? Eh, buongiorno. Buongiorno.
3: Chiamo, Luca, e chiamo Dalle Marche. Buongiorno, Luca. E chiamo per questa ragione. Ieri, come ogni mattina in realtà, ho sentito eh, la sua, insomma, il suo incontro con il pubblico, con, con gli ascoltatori meglio. E a un certo punto si è toccato il tema del reddito di cittadinanza e di quello che è emerso negli ultimi giorni, ovvero delle, proprie, delle vere e proprie frodi in quattro regioni italiane.
1: Ma credo anche in 5 o 6, ma comunque sì. O in 5
3: o 6, io mi ricordavo Basilicata, Campania, Abruzzo e Molise, però probabilmente si estenderà anche altrove o si è già estesa altrove. Allora, e questo ovviamente lei poi si è agganciato a, a, a questo per dire, diciamo, per fare diciamo, diciamo delle critiche a questo, al meccanismo sotteso all'erogazione di questo reddito. Ora, io volevo dirle questo, io sono un percettore del reddito di Cittadinanza, ho più di 55 anni, non sono disoccupato ma inoccupato, prima mi con mia madre, quindi non lo percepivo perché lei percepiva la pensione, purtroppo mia madre è deceduta, anzi lo percepivo sotto i 40 euro, poi mia madre è, receduta, è deceduta, quindi il reddito familiare che è solo mio praticamente era insufficiente, è percepisco. Allora per percepire il reddito di cittadinanza bisogna presentare ovviamente l'Ise che comporta l'indicazione del saldo, del conto corrente di fine periodo, la giacenza media, la dichiarazione di non avere immobili, bisogna ovviamente sapere come spenderlo, soltanto per beni di prima necessità o comunque per categorie di bene previsti, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, il controllo, e tutto passa al L'IMS controlla ed eventualmente se ci sono le condizioni erogra qui non scendiamo nel merito della, della manovra, ma dei controlli. Allora, Così come l'evasione fiscale. Se c'è qualcuno che vuole fare il furco, dichiarando io non saprei neanche da dove iniziare, intestando alla moglie, perché non ho beni da nascondere, ma eh, intestando una Ferrari alla moglie, oppure dichiarando il falso in una DIA all'Inps. Ma questo succede per qualsiasi legge, nell'evasione fiscale, i falsi invalidi. Cosa c'entra corrente? Cioè, dobbiamo stare attenti a non dare l'immagine della di, di, di una concessione facile del reddito. Non è Mario le posso così.
1: chiedere una cosa? Approfitto così eh, ho, ho capito Come benissimo no? il suo no? punto di vista. No, vole, volevo capire se, se lei nel frattempo, nel periodo in cui percepiva il reddito di cittadinanza, ha avuto anche esperienze di tentativo di inserimento nel mondo del lavoro. No? Sa che le due cose erano collegate, c'era stata anche, vabbè, per tutta tutta la vicenda dei navigator, insomma, ma adesso senza tornarci. E magari la testimonianza è anche interessante, visto che lei ci ha portato. Allora, che inta,
3: inta, certamente capisco benissimo la sua, la sua domanda e la sua curiosità. Allora, io eh, non lo percepisco da molto, da alcuni mesi, diciamo 7-8 mesi, nel, nella forma diciamo maggiorata. Perché prima, se stessa mia madre prendevo 40 euro. Poi. Allora, ehm, non ho ancora ricevuto proposte di lavoro. Um, ho più di 55 anni, credo che non sia facilissimo perché spesso si parla dei giovani ma c'è un problema enorme eh, legato anche adesso non per difendere la mia posizione ovviamente io sono una specie di avvocato in pace quindi non posso però, no 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 ehm, ma lei che ecco. cosa
1: diciamo quali, su qual è la sua formazione diciamo qual è la
3: sua, la sua? io, io ero, eh, ero un giornalista freelance culturale cioè, ho, 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 ho veramente d- diverse pubblicazioni anche co- e che collaboravo se non vorrei sentire nel privato sì, ma sì. collaboravo anche con maggiori quotidiani nazionali quello che non tutti hanno la fortuna editoriale di Susanna Semaro o Alessandro Baricco e non tutti hanno un contratto con un giornale i freelance si sono trovati di un giorno all'altro Mario scherzo. oggi le
1: stiamo facendo okay. anche scherzo fa, faccio una battuta eh. le facciamo pure un po' di pubblicità magari funzioniamo no, bella, meglio Radio 3 come dei navigator no, poi, di Mimmo lì, Parisi diciamo
3: e lì che no ma le, le, le dico veramente che da un giorno all'altro articoli pagati 150 euro eh, venivano pagati 20 euro con la crisi della stampa della mia generazione si sono trovati in no
1: parecchio. ma comunque ho capito benissimo Quindi, sì, guardi, così eh. sentiamo anche altre telefonate, la ringrazio molto no. per la telefonata Mario
3: per, per, per l'amore l'amor di io, Luca sì. Luca, Luca ehm, scusa, grazie ancora okay. e, prima, prima di, di toglierlo questo reddito che pensino almeno a un'alternativa perché sì. c'è gente onesta che, ma che, non che, penso che, che, che sia Luca
1: allora, l, 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 eh, grazie ancora a, a questo nostro ascoltatore, questo collega tra l'altro Luca che ha posto posto la questione in in termini così così corretti e e quindi mi dà l'occasione di di ripetere ancora una volta che ovviamente i giornali hanno parlato di queste truffe eh, perché sono state abbastanza incredibili e direi anche in un numero molto alto ieri avevamo dato tutte le cifre mi pare era venuto fuori il 13-14% dei, 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 dei campionamenti che erano stati fatti cioè veramente t- tanto alto come numero poi è chiaro che su questo ci si, che ci si apre un dibattito E anche una speculazione politica no? c'è cioè il centrodestra che lo voleva c'è cioè chi lo vuole togliere addirittura c'è cioè chi invece lo vuole soltanto riformare come mi pare sia l'idea di Draghi o almeno quello che lui ha detto lo dobbiamo prendere diciamo at face value cioè in base a quello che dice, il Premier ha detto va riformato, eh, eh, sono d'accordo col principio eh, va evitato che entri in conflitto con diciamo, un tentativo di inserimento o reinserimento o primo inserimento nel mercato del lavoro no? e da questo punto di vista credo che si possa intervenire su alcune cose intanto per esempio, che ne so, su... su Uh, non so, privilegiare le famiglie numerose a scapito di quelle meno numerose forse abbassare un pochino la soglia del reddito per non renderla come dire, più attrattiva di lavori uh, uh, magari diciamo uh, semplici o artigiani o di prima immissione ma di cui comunque c'è bisogno per esempio tutta una serie di lavori artigiani che vanno quasi scomparendo insomma ci sono tutta una serie di cose che si possono fare e credo che stiano lavorando in questa, in questa ottica non poter più eh, rifiutare più di non so se una o due possibilità di lavoro che emergessero insomma una serie di cose e poi naturalmente cioè, bisognerebbe, lei ha fatto riferimento a tutta la trafila cioè, i, i, cioè è veramente incredibile quanto è difficile diciamo, la trafila per persone oneste, no? come lei, e quanto invece chi, 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 chi frega riesce proprio benissimo a farlo. Cioè io già quando devo fare delle domande all'Inps vado ai matti, eh, ma insomma sicuramente è un problema mio. Sentiamo un'altra telefonata, pronto? Pronto? pronto?
4: Sì. Ah, buongiorno, sono Antonio, chiamo da Pavia.
1: Buongiorno Antonio.
4: Dottore, volevo chiedere la sua opinione in merito a quanto sta accadendo in Polonia. Al dolore per la morte ieri di una trentenne che non ha potuto abortire, si è aggiunta stamattina la notizia diffusa da Radio Tremondo, dalla dottoressa Costanza Spocci, che ci ha imporso un'ulteriore stretta sul diritto di aborto in Polonia, e verrà eliminata la possibilità di abortire anche in caso di stupro, incesto o di grave compromissioni per la salute della, della madre io volevo chiederle come mai lei ritiene che ci sia un così gran clamore sulla condizione della donna in Afghanistan che è lontana da noi e, se, e si sente così poco parlare della condizione della donna all'interno stesso dell'Unione Europea cioè si pensa a spegnere l'incendio in casa d'altri e non si vede che casa nostra sta bruciando. Io sento femministi eh, di protofemministe, veterofemministe che parlano della, della condizione della donna afghana, però non mi sembra che quello che stia succedendo all'interno stesso dell'Unione Europea in Polonia eh, sia ammesso così, eh, crei tanta indignazione. Tra l'altro mi consenta, volevo chiederle. Non pensa che ci sia anche una impronta razzista nei confronti del, di quel, del mondo degli afghani, cioè loro, le donne le negano, ne negano il loro corpo e noi che i corpi delle nostre fidanzate, figlie, moglie, sorelle li esibiamo nei caroselli pubblicitari, sui giornali, sui settimanali, in mezzo ai cartelloni stradali, noi rispettiamo le donne più dei talebani? Questa è la mia domanda
1: allora Antonio grazie alla domanda era partito benissimo eh, condivido tutto sulla Polonia poi magari dico due o tre cose no non, 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 diciamo io l'accostamento tra la situazione italiana dove pure ne succedono di, di, di crimini orrendi contro le donne e, e, e non, non si può certo dire che violenza, femminicidi e, 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 sessis, o anche semplicemente sessismo eh, come dire linguistico non si può certo dire che siano assenti in Italia però l'accostamento con i talebani mi permetta non lo farei proprio lo respingerei sulla prima parte per fortuna diciamo non siamo a questo eh, sulla prima parte della questione è veramente un, un, un bel tema invece che, 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 che sollevava cioè perché siamo così sensibili verso il problema lontano e così freddi verso il problema vicino no? geograficamente vicino in questo caso la Polonia non so sono veramente nel cortile di casa dell'Italia non solo nel cortile di casa della Germania ma insomma nel cortile di casa europeo Mm, eh, sa che per rispondere a questo dovrei forse fare un escursus io credo che la spiegazione sia oltre a delle contingenti spiegazioni di ignoranza italiana di pochezza del dibattito Limitatezza del dibattito pubblico e anche insomma dei giornali quando cioè, lo, lo spazio per alcune cose si riduce sempre di più eh, per alcuni argomenti però credo che ci sia pesino anche tanto delle ragioni storiche no? cioè, di, un, di un paese che è stato storicamente particolarmente sfortunato e disgraziato l'anno scorso mi è capitato di fare un lunghissimo viaggio con due reporter due bravissimi reporter, una italiana Francesca Paci e uno francese Enrico Joseph appunto in Polonia abbiamo parlato con tantissime persone eh, e scoprendo che anche lì c'è un problema di grande diversità tra la scena di Varsavia dove c'è comunque un, un, un'opposizione molto forte a tutti i provvedimenti che lei, che lei enumerava, e in particolare su cioè, cioè, quel, quel quella quella sentenza recente della Corte Costituzionale che che sostanzialmente critica il diritto dell'Unione Europea sull'aborto e quindi stabilisce un po' un'eccezione polacca nella nella legislazione anti-abortista ecco, io credo che, che abbia pesato tantissimo come la Polonia si è trovata incastrata e vittima di due di due eh, vittima contemporaneamente e quasi simultaneamente di due totalitarismi quello quello nazista e e quello comunista e e come intere sue eh, regioni abbiano subito il massacro fisico da parte di queste due eh, tirannie questo ha fatto sì che Eh, una parte della società civile polacca si è fortissimamente aggrappata al cattolicesimo non solo come eh, elemento identitario retrogrado come può apparire a noi eh, la trasposizione in politica di certe idee, in questo caso antiabortiste, ma anche come elementi, elemento identitario tu cura a volte elemento del riscatto nazionale, lei pensi soltanto al fatto che la, 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 al fatto ovvio, banale, c'è cioè un bellissimo museo di Solidarnosc a Danzica eh, rico- al porto di Danzica che ricorda come il comunismo inizia a cadere proprio sull'onda di una ribellione di un sindacato sostanzialmente egemonizzato da una componente cattolica Eh, Perché dico questo? Perché lì c'è anche la la, la questione che è è molto sfrangiata, è molto composita l'opposizione culturale a questi provvedimenti che noi potremmo dire, non lo so, ultrapopulisti o retrogradi o o appunto eh, iperclericali e che onestamente ci fanno eh, inorridire. Mh, contiene una componente liberal specialmente nelle città penso non so, a Varsavia o a Cracovia ma contiene fortissima un, un, un mondo cattolico che, che eh, è in un'evoluzione che, che, andrà, che andrà monitorata lo stesso se lei parla di, di Lech Vauesa ha dei militanti giovani di Varsavia di inclinazione magari eh, liberal pro-LGBT le, le diranno che sì lo vedono come un padre nobile ma anche nel frattempo come uno che si è completamente distaccato dall'evoluzione delle città dico questo per dire che la storia polacca secondo me ha fatto sì che, 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 che anche il panorama democratico non, non è mai riuscito a coagularsi a fare una, una massa critica così forte da impedire quelle cose che lei ha citato prima lei ha citato un fatto di cronaca tremenda adesso per chi non, non, non se lo ricordasse l'altro giorno è stata è, stata, è, è morta una donna dopo che le era stato negato l'aborto e la, la storia è stata raccontata peraltro proprio da, da, un, da un quotidiano polacco Gazzetta Viborska e, e, e questo a dire di come cioè anche quella società poi in realtà è molto più sfrangiata e varia di quanto noi ce la immaginiamo. Certo è vero che tutte, di tutte queste cose io non so quanto interessi al dibattito pubblico di, italiano, però sono certo che interessa al dibattito di, degli ascoltatori di Radio 3. Sentiamo un'altra telefonata. Pronto?
2: Buongiorno, sono Raffaello e chiamo da Bari. Buongiorno Raffaello. E, intanto non posso esimermi da fare i complimenti alla trasmissione, anche la puntata di oggi è interessantissima. Detto questo, vorrei intervenire sui risultati per l'elezione dei governatori negli Stati Uniti. Sono stato sollecitato in questo senso eh, sia dal bell'articolo del manifesto che lei ha letto ieri e anche, eh, anche dall'articolo di Gianni Riotta che ha letto poco fa. e addirittura anche dal sito di prima pagina eh, di Rai 3 che eh, titola la puntata di ieri 4 novembre i democratici americani hanno perso elezioni in Virginia, cosa verissima, analisi tutte corrette ma io voglio fare questa considerazione, probabilmente questo tipo di analisi ha sottovalutato i segnali positivi che pure vi sono stati e dico non per il Partito Democratico soltanto degli Stati Uniti ma un po' per i democratici in tutto il mondo, forse esagero e sono una donna eletta sindaco di Boston il sindaco di New York dei democratici e un afroamericano di 60 anni ex poliziotto impegnato sia nel rafforzamento della polizia che nella battaglia per la non violenza della polizia nel New Jersey vi è stata una vittoria di misura. Poi il fatto importantissimo è la sconfitta in Virginia, innegabile. Però da questi elementi lei se la sente di condividere il titolo sconfitta di Biden? Questa è la mia domanda.
1: Eh, Guardi, la ringrazio. Mm, c'è un elemento di semplificazione nel fatto che ovviamente tutte queste dinamiche locali hanno, un, hanno una serie di motivazioni differenti tra loro e che è sempre un po' difficile a scrivere in questo caso appunto, ad appena un anno di presidenza di Joe Biden e, diciamo che colpisce la coincidenza con questa grave difficoltà a, attuale in cui si trova Biden eh, Biden era, aveva iniziato la, 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 la sua, il suo mandato con una grandissima eh, diciamo presa di posizione contro l'autoritarismo e contro la corruzione dei cleptocrati e degli stati eh, corrotti. Aveva detto delle cose grandissime sulla Russia. si era, si era proposto in maniera completamente diversa anche nell'interlocuzione con l'Unione Europea questa cosa l'ha mantenuta e devo dire è è sicuramente dal mio punto di vista la la, la cosa migliore della sua postura insomma sui diritti aveva discusso anche in, in maniera accesa con Angela Merkel sulla questione del gasdotto russo tedesco Nord Stream 2 che aveva la forte contrarietà della corrente amministrazione americana, che voleva sanzionarlo e e comunque eh, eh, cercare di ostacolarne la messa in funzione che poneva tutta una serie di problemi. E su questo Biden ha dovuto cedere. Non dico che sia colpa sua, ma eh, ha dovuto cedere, perché Merkel comunque ha scelto per diverse ragioni, eh, anche comprensibili, ma insomma di realpolitik di eh, andare avanti e insomma il gazzotto entrerà in funzione quindi sul, sul piano della politica estera ha dovuto fare passo indietro poi c'ha questo grande problema della Cina e eh, della situazione nel Pacifico che incombe come un, insomma, un, uno spettro abbastanza minaccioso per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti. E poi soprattutto c'ha sul piano interno che non riesce a portare a casa il piano di infrastrutture e di investimenti perché i centristi del Partito Democratico anche lì temono che sia una sorta di elargizione di soldi un po' anche a pioggia su alcune cose volute dalla parte radical del partito e quindi i centristi eh, esitano a votarglielo e a a finanziarglielo. Quindi è questo il Biden che che si presenta in coincidenza con queste elezioni. Poi è vero, come dice lei, che ci sono state delle cose simboliche importanti, tipo a New York il sindaco di New York, oppure la prima sindaca, credo la prima sindaca, ehm, eh, asiatico-americana eh, insomma ci sono anche questi segnali però la Virginia effettivamente sarebbe un po' come dire se in, in un'elezione politica magari che ne so che cosa si direbbe in Italia se la Lega andasse bene in una serie di paesini sparsi e perdesse la regione Lombardia tutti direbbero tracollo di Salvini eh, insomma eh, eh, allo stesso modo non so se, se, se Se il PD non avesse vinto la città di Roma eh, sarebbe stato più difficile vedere le agiografie che si sono viste in in questa fase sulla presunta grande vittoria. Quindi insomma c'è sempre un mix di fattori. Io penso che la Virginia sia la la cosa più interessante perché si sta trasformando da un voto eh, appunto... eh, ehm, come dire, tra, di, 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 di impronta tradizionalista, eh, si sta trasformando in un voto diciamo, urbano e suburbano, lo scriveva appunto mi sembra Riotta, e co- con una forte presenza quindi di, di classi anche giovani, di, 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 insomma, di, di impronta eh, centrista o, o progressista. Il fatto che vincano i repubblicani lì un segnale piuttosto interessante di, 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 insomma, che forse i, i Repub... anche nei repubblicani c'è questa dialettica molto forte tra il ritorno sotto traccia di Trump che però si tiene un passo dietro e invece la, l'esplorazione di nuove vie del ritorno forse alla, alla, a una tradizione più, più moderata del, 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 del grand old party ecco, insomma, forse più più r- mh, rispettosa delle origini diciamo pre-trampiane diciamo, del Partito Repubblicano non so come andrà a finire però insomma questo lo vedremo lo scopriremo solo vivendo sentiamo un'altra telefonata, pronto? Pronto? Eccomi, la sento benissimo pronto.
5: Buongiorno dottore, Buongiorno. Eh, sono Gerardo io parlo eh, dalla Liguria Buongiorno e eh, l'argomento ovviamente sono le concessioni balneari do brevemente due numeri 15 anni che eh, la Commissione europea ha un contenzioso aperto su questo argomento con, con la Repubblica italiana. L'altro numero è molto più interessante, perché la quota di concessione pagata a metro quadro all'anno, quando va bene, pare essere un euro, uno, 1,00 centesimi di euro. Va bene, questo per concessioni come quelle che ne so di briatore, tanto per capirci. Bene, la questione, caro dottore, è che non c'è solamente questo problema in Italia cioè il problema della, dei balneari piuttosto che degli, degli ambulanti c'è anche la, la, il problema di tutte le altre concessioni, le acque minerali le terme, le cave va bene, ci sono regioni dove i concessionari di cave non pagano neanche un euro al, all'erario ci siamo? E, 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 le dighe,
1: ti... ma... no? Pensi, pensi per le opere idroelettriche no? altro, e... altro, altro capitolo ah,
5: ma guardi, ce ne sarebbero Ora il professor Draghi, dall'alto della sua, della sua forza, è riuscito a piegarsi anche a queste, a queste lobby e questo penso che sia una cosa veramente vergognosa. Per quanto riguarda la necessità di informarsi, gli potrei consegnare un articolo di domani, del 2, del 2 aprile di quest'anno, dove, si, dove vengono dati i numeri e, e regioni e quant'altro dove tutto ciò accade. Poi mi permetto una cosa finale, abbia pazienza. E voglio ricordare un'altra data, 2 aprile 2003, Berlusconi, Presidente del Consiglio dell'Unione Europea, esordisce al Parlamento Europeo. Se lo ricorda lei che cosa disse al Presidente del Parlamento Europeo Martin Schulz quel giorno? Sì, sì, creò un neurovisionismo che poteva essere eh, scritturato come capo e questo vorrebbe fare il Presidente della Repubblica. Auguri a tutti gli italiani, la saluto e l'ascolto. Buongiorno.
1: Gerardo la, la ringrazio eh, un sorriso perché eh, allora su, su, sulla prima parte sono to- totalmente d'accordo veramente con quello che dice lei, non, non è che ho tanto altro da aggiungere si sì. potrebbe forse dare dei dati per capire proprio l'entità de- pensate solo sulla la storia del delle... Del, dei, dei balneari, ci sono 30.000 concessioni demaniali turistiche che rimangono in proroga fino al 31 dicembre 2033 al momento stesso discorso per l'altra questione legata alla direttiva Bolkenstein quella degli ambulanti, insomma non stiamo parlando né di pochi soldi né di piccoli in, in gruppi marginali su, su invece su, su però sì sono d'accordo, quindi insomma su Berlusconi allora mh... Sorrido un po' perché nel caso di Berlusconi la la tragedia e la farsa sono state spesso inestricabilmente legate in tutti questi anni e mi creda, io l'ho constatato con mano avendolo potuto seguire da inviato per la stampa tanti anni, appunto tanti anni a proposito di concessioni in, in Sardegna, in quella Sardegna di Briatore che lei ha citato e... e e quindi la la, la compresenza del rischio tragedia e della eh, farsa in atto ha ha reso difficile a volte inquadrare eh, realmente l'entità o o la gravità del del, del problema che che rappresentava Berlusconi o secondo alcuni della, della novità che rappresentava il berlusconismo in Italia dico, dico due cose, l'episodio che lei ha citato no? quando Berlusconi dette del capo a Martin Schulz all'Europarlamento no? e dove Berlusconi era convinto di fare una battuta simpatica e, e il risultato universale fu grottesco e agghiacciato e ce ne sono state tante di queste, di queste, di queste storie che poi alla fine io credo la somma di queste cose eh, ha prodotto un, un certo discredito internazionale no, del, del, dell'Italia, poi insomma Gutta Cavat Lapidem, una serie di gocce di questo tipo mm, hanno fatto. Però è anche vero che nel, nel berluscorismo c'era questo elemento appunto anche farsesco, anche, anche eh, comico e leggero, per cui faceva sempre anche un po' ridere, cioè caratteristica che non è esattamente propria dei tiranni perché i tiranni eh, incutono e spaventano eh, non fanno ridere o sorridere no? una cosa che in realtà, ammettiamocelo anche persone che non hanno assecondato il berlusconismo diciamo, et quorum ego ehm, si sono poi fatte una risata delle volte per, perché la, la battuta sul capò fu accompagnata anche da quella, si ricorda che lui disse ai delegati del Parlamento Europeo che non erano politici ma erano turisti, turisti della democrazia ecco eh, tra l'altro poi è una battuta che fa ridere però nello stesso tempo dalla stura, eh, se, se vogliamo dirla a una specie di protopopulismo no? l'idea che, che, che i consessi europei siano in realtà un'accolita una di burocrati e appunto Berlusconi disse con una battuta turisti della democrazia qual è il vero Berlusconi? il caimano del film di Nanni Moretti cioè quello che finisce la sua carriera con i tribunali che bruciano in fiamme in una svolta autoritaria oppure il, il, eh, l'uomo che manda Mario Monti in Europa eh, oppure tutto sommato accetta di far nascere governi diciamo centristi istituzionali chiamiamolo poi come lo vogliamo come come Draghi oppure contribuisce alla nomina europea di una figura come Emma Bonino ecco qual qual è il lascito di Berlusconi eh, io credo che nonostante tutto in questo ventennio non c'è stato lo scivolamento dell'Italia in un sistema autoritario Diciamo, parlo del ventennio riferendomi al ventennio berlusconiano in cui Berlusconi ha fatto i suoi tre governi eh, credo nello stesso tempo che ci sia stato un grande problema di commistione tra la politica e gli interessi privati di un imprenditore molto grave per una democrazia ma appunto affrontato all'interno di una democrazia ultima cosa sulle sull'elezione al del Presidente della Repubblica io non credo dico al nostro caro ascoltatore che poi qui magari verrò smentito clamorosamente <ride> ma non credo che Berlusconi in cuor suo pensi davvero di poter essere eletto eh, Presidente della Repubblica credo che il gioco sia abbastanza un altro cioè quello di intanto di pesare e di ricompattare il numero di voti del centrodestra nelle due camere per poi spenderli e pesare poi molto nell'elezione del Presidente della Repubblica. Da questo punto di vista è questo il motivo per cui anche un'eventuale rielezione di Mattarella che sembra una delle opzioni sul sul tappeto è è complicata perché appunto è difficile immaginare che un centrodestra compatto possa partecipare a, a una rielezione che solo a larga maggioranza potrebbe essere fatta quindi insomma sul, sull'ultima cosa credo che il suo timore verrà, verrà scongiurato. Sentiamo un'altra telefonata pronto? Pronto? Buongiorno.
6: Salve sono Alex da Urbino nelle Marche Ciao Alex ciao, eh, Volevo di parlare dell'abbandono scolastico <ride> di cui hai fatto riferimento io sono un insegnante sono giovanissimo eh, da, però eh, so la situazione che da anni eh, affligge la scuola
1: sì, bella quella eh, lettera vero eh, sì
6: veramente, veramente bella e ha colto il segno io come ha detto lei se c'era qualche ascoltatore che aveva qualche soluzione
1: eh, eh. io non ce l'ho però lei sicuramente di più perché insomma chi poi lavora eh, le sa le cose
6: ecco io, io penso questo che se l'abbandono scolastico c'era, nella lettera si diceva non solo viene da, da famiglie mh, diciamo, disagiate ma anche da famiglie eh, diciamo non abbienti o abbienti diciamo questo secondo me anche le persone che, le famiglie che hanno soldi hanno tutto quello che hanno eh, è la cura dei figli il problema eh, sta nei genitori il, il curare il figlio che va da scuola e che faccia il suo dovere e, e molti di questi genitori io mh, vedo nella scuola siamo stormontati da mail telefonate di genitori che dicono che insomma eh, che ne so arrivano compiti, troppi compiti troppi, troppo studio troppo tutto insomma cioè alla fine i genitori stanno entrando a scuola come professori e non come genitori ed è una cosa grave questa perché non, la, si perde la figura del, del professore
1: hai e... ragione totalmente Guardi, posso dire una cosa che non mm. abbiamo tantissimo tempo però sono contento che ha telefonato un insegnante eh, sì è proprio vero mi sembra che sia un problema che non riguarda solo la scuola no? la caduta del principio di autoritas cioè il fatto che, che non si riconosce più a nessuno il il fatto di saperne di più di noi invece è è, è proprio bello adesso per esempio parliamo di scuola eh, e io di fronte alla sua esperienza tendenzialmente mi metterei in ascolto e farei una parola di meno io quello che le posso dire (coughs) è che questo problema che lei ravvisa nella scuola lo vedo esteso anche ad altri settori della società arriva l'ultimo pinco pallino e vuole insegnare a giornalista come si fa il giornalista un ingegnere come si costruisce un ponte e, a, e, a, e a, del resto siamo, siamo nella stagione in cui ha stravinto le elezioni un partito che diceva che il ministro, il ministro dell'economia poteva essere fatto da una brava casalinga di famiglia e, um, vi ringrazio adesso abbiamo finito la nostra puntata di oggi ci fermiamo qui ringraziamo Francesco Napoleone per la parte tecnica Dopo il giornale radio, Vittorio Giacopini condurrà a pagina 3 a seguire le novità di primo movimento, le novità musicali. Alle 10, come sempre, tutta la città ne parla, approfondirà uno dei temi che avete posto voi eh, ascoltatori. Potete riascoltarci sul sito di Radio 3. Eh, Buon ascolto di Radio 3 da Jacopo Iacoboni.
0: Jacopo Iacoboni, giornalista politico della stampa, ha letto e commentato i giornali di oggi. Prima pagina è un programma a cura di Cristiana Castellotti. In redazione Maria Chiara Beranec, Natasha Cerqueti, Manuel De Lucia, Cettina Flaccavento, Erika Manni e Giulia Nucci. Posta elettronica, prima pagina, chiocciolarai.it. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3